0: Quantos, David, que nós que vender? 300? Um pouco mais. O que é? <risos> 600? Dois para cada um? Um pouco mais. <risos> é, serão 300 contra 30 mil. E vai dar não, David. Eu ando com o André, se o André já não consegue, vai sobrar os dele para mim. <risos>
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Quest. Eu sou o Dr. David Senna e hoje nós vamos falar um pouco sobre educação no mundo digital. E todo mundo sabe que nesse período agora do coronavírus, explodiram as lives, explodiram os cursos online, explodiram os antes que os empreendedores de palco, agora tem os empreendedores de tela, né? Então a gente quer entender um pouco mais o que é que é real... Como você pode explorar o seu talento vendendo digitalmente, por que, que vale a pena você entender as plataformas, entender os mecanismos, e por isso a gente está totalmente incluso nesse mecanismo, em tudo, nesse mundo. A gente gosta aí de falar com pessoas que realmente sabem mais do que a gente. E como sempre, convidados especiais, meu amigo André, que é meu sócio o meu amigo Felipe, também que é meu sócio de Chão DS, e hoje nós temos o Regis Bortolim, que vai falar um pouco da gente sobre a experiência dele na Eduz, que ele trabalha internamente lá, e vai dizer como é que você consegue. Então, por favor, amigos, se
0: apresentem hoje. Então, pessoal, boa noite, uma satisfação imensa de estar nesse canhão novamente, que é o, que é o Nadu da Crença Cast, e, e falar aí com, com um cara hoje aí que, que, de fato, aí é, é um canhão aí na parte de, de educação, hoje vai ser um prazer a gente escutar e aprender um pouquinho aí com ele.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é o André e hoje vamos tentar entender um pouquinho mais de, desse ambiente de, de educação
3: online. Show! Fala, galera. Beleza? Regis aqui. Bom, vamos apresentar rapidinho, então, né? Chegando agora aqui, primeira vez na casa. É, eu sou o Head da área comercial aqui da Eduz, uma plataforma de vendas. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o business da Eduz, sobre o negócio todo de educação online, o infoproduto. Mas basicamente eu trabalho aí já nessa jornada de marketing digital, vendas online, empreendedores no digital há mais de oito anos e aqui na Eduz a gente vem desbravando esse mercado das vendas online, infoproduto, educação, evoluindo cada vez mais aí esse nicho, esse mercado e estamos a todo vapor né, no crescimento.
1: Gente, é legal vocês saberem como é que a gente se conheceu, como é que a gente conheceu o Regis, né? Ah, eu comecei a fazer os lançamentos junto com a Nuna Dúvida Cresça e a Gestão DS no início desse ano, bem no iníciozinho lá no, em janeiro, ainda quando a gente tava na, eu estava fazendo a imersão do Tony Robbins e a gente teve uma dificuldade com alguma uma plataforma concorrente, uma plataforma que a gente não tinha acesso, não tinha, não tinha o como conversar com ela. A gente fez o um primeiro lançamento, bateu os famosos seis dígitos, né, que todo mundo fala, seis em sete lá, que é quando você bate mais de 100 mil reais. Fizemos um segundo lançamento, batemos novamente com seis dígitos, vezes alguns, alguns números, né? E a gente percebeu que o nosso time, ele, ele não poderia ficar refém só de única plataforma, porque a gente pedia algum tipo de acesso e acabava não tendo retorno. Demorava às vezes 48, 72 horas, quando eu já tinha resolvido com o meu cliente final. E a gente acabou fazendo um teste com a Eduzz. E era um produto que, ironicamente é o Na Dúvida Cresça. E a gente pensa, olha, ah, não vamos falar o nosso produto principal, que é o produto da gestão DS, que é a anatomia, o mundo médico, a parte de negócios voltados para a média, vamos testar o Na Dúvida Cresça. E vamos dizer que essa plataforma concorrente, que é seduz aí, eu vi falar, vi, eu vi por cima... E, para minha surpresa, na hora que a gente entrou em contato, além de ser uma plataforma que era extremamente completa, eu tive um suporte muito, muito engraçado, porque realmente as pessoas brigavam para a gente para saber como é que a gente estava, se a gente estava feliz, o nosso produto acabou dando certo e a gente resolveu repetir a dose. E nesse repetimento de dose, a gente fez performou melhor novamente, acabou fazendo bem mais, a gente está próximo agora dos sete dígitos e.. O Regis, junto com a Paula, entrar em contato com a gente para conhecer quem são esses loucos da gestão DS, quem é esse pessoal da Na Dúvida Cresça e como é que a gente está performando isso. E eu fiquei muito curioso para entender melhor a plataforma por dentro, né? E é por isso que o Regis está com a gente hoje e realmente o mérito é todo da Eduz em relação a dar essa atenção, a se preocupar com o desenvolvimento do marketing digital e relacionado ao produtor, né? A gente, nós somos produtores de educação agora e todo o ponto é exatamente saber, poxa Regis, é, como é que uma pessoa como a gente, lógico, a gente já fez o 6 e 7, agora está rumo ao 7, ao 7 né, os 7 dígitos, né, da 1 milhão, é, como é que você entende o primeiro produtor, a pessoa que começa e como é que você entende a pessoa que está trilhando o caminho do meio, que é a gente, mais ou menos, como é que a Eduz nasceu para trilhar isso? Porque a grande diferença que eu vi foi no atendimento, cara, no atendimento mesmo.
3: Eu diria, cara, que a, a, a maior essência da Eduz hoje, em termos de diferencial, em termos de evolução, e é muito o, o, a nossa alavanca de crescimento é o atendimento. Então, se você olhar e Eduz no mercado, do ponto de vista até de marketing mesmo, posicionamento, a gente é um pouco tímido. Hoje a gente tá, hoje mesmo eu tive uma reunião com o time e a gente vem falando muito de growth, de estratégias para a gente criar demais alavancas, mas todo o nosso crescimento, que hoje vem sendo múltiplas vezes durante todos os anos, ele vem muito de atender bem, vem muito sobre o atender bem. Por que, que a gente atende bem? Porque a gente está olhando sempre a jornada de evolução do produtor como um todo, né? É, o produtor por si só, o infoprodutor, o empreendedor digital, ele é um, normalmente ele é um, um, um empreendedor muito solitário, digamos assim. Né? Então, normalmente o produtor ele começa sozinho, ele tem um, um trabalho que ele quer mudar de área, ele quer começar a empreender, descobre o marketing digital e ele começa sozinho. E a gente entende que é papel da plataforma, é o nosso papel dá todo o apoio em cada momento da jornada do produtor. Então, independente se ele está começando com a gente, ele vai ter um apoio, ele vai ter é, é, um contato, seja de suporte, seja comercial, que é o caso da minha área, que vai estar tá ligando aí diretamente para ajudar os produtores a extraírem mais resultado na nossa plataforma, ou até mesmo os produtores maiores, os produtores, que já, os produtores que já estão aí na casa dos milhões, faturados. A gente, na verdade, entende que todo produtor, todo empreendedor tem um potencial e a nossa missão é ajudar as pessoas a explorarem seu real potencial. Como que a gente faz isso? Através do bom atendimento.
1: Tu imagina quando ele descobrir o canhão que é o, o podcast <risos> da gente, né? Ele vai, isso vai aí, então, né? Olha só que interessante. Perce, perceber o que é que ele se meteu.
3: Aí olha só que interessante. Se a gente não tivesse feito esse nível de atendimento, relacionamento com vocês desde o início, vocês já eram produtores grandes, digamos assim, vocês já faziam lançamentos, vocês já geram resultados. Se a gente tivesse simplesmente deixado vocês no limbo, digamos assim, sem atendimento, sem relacionamento, as chances da gente crescer juntos como parceiro era quase nula, porque provavelmente você não ia ter contato, você ia ter dúvidas, etc. Então a gente preza aí o bom atendimento como uma estratégia comercial desde o início da, 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 da jornada do produtor junto com a gente, né? desde o começo da parceria. Isso é
1: bem interessante porque lá na gestão DS, o, Marcel, o Felipe é do comercial, o André é do TI e eu sou da parte de expansão e marketing, a gente realmente fala muito isso, ó, cara, vamos pegar o nosso cliente na mão e o nosso benchmark é muito voltado ao, ao case da Apple, né? o isso da época? como é que uhum. a gente enxerga a Apple a gente enxerga o cara que tem um iPhone, tem um iPad, tem um Mac aí tem um iTunes, aí depois ele usa o iCloud, depois ele usa todas as ferramentas que são interligadas para ele nunca sair daquele ecossistema, Perfeito. se o seu telefone quebra a tela, você consegue lá no, na, Mac, na, na Apple Store, os caras mudam não te cobram nada em relação a isso, eles entendem que o telefone deu defeito, e a gente fica cara, impressionado, que atendimento bom, né? que atendimento diferente, e a gente acabou fazendo isso na gestão DS também, oferecendo a parte de educação oferecendo a parte de software, agora a gente está fazendo uhum. esse braço de marketing, e eu comecei a perceber que que, por isso que eu me interessei tanto pelo Eduz, aquela nossa conversa inicial, Regis, que você me falou que tinha outros produtos que eu nem sabia que existia, cara. Okay. E aí eu olhei assim: caramba. É, eu, eu, assim, eu, eu tenho muito isso como premissa, e a gestão dessa a gente tem muito isso como premissa, que a gente acaba se aproximando de iguais, né? pessoas que têm o mesmo propósito de vida, de resolver problemas, fazer a diferença na vida das pessoas. E você me falou de produtos do tipo órbita, Nutro, Check Out, é, o do Blinkit, do Alumai. E assim, caramba, uhum. é, explica pra gente, Regis, o que, é que cada coisa dessa deduz, por que, é que cada um Perfeito. desses se conversa e por que, é que faz sentido criar um ecossistema como vocês estão criando?
3: Perfeito. Essa palavra é muito importante para a gente trazer essa pauta, tá? o ecossistema. A gente entende que o empreendedor digital, o produtor, ele tem várias fases e vários momentos conforme ele aumenta a maturidade na jornada de crescimento dele. O que, que isso significa? Um produtor, normalmente, ele começa a jornada dele construindo uma audiência, aprendendo a vender online, aprendendo as estratégias de marketing, copywriting, tráfego, enfim, tudo que a gente entende como ferramenta de marketing digital e ele começa normalmente por uma porta de entrada, que é o quê? Lançando um curso online, ou de repente até se afiliando como um afiliado, né? vendendo produtos de outras pessoas. Mas ele começa ali, usando esse tipo de, de, de funcionalidade da plataforma. Um nutror como uma área de membros, né? o ambiente de aprendizagem, o checkout, onde ele vai receber os pagamentos. Mas, o que é,
1: que, o que é, que é Mas, afiliado, então, Regis? Quer dizer que a pessoa. É, o Eu afiliado não
3: ser... ele é, um, ele é um representante, né? digamos assim. É, onde ele se afilia, ou seja, ele representa, do ponto de vista de vendas, os produtos dos produtores. E a cada venda que ele faz, ele é comissionado. Então, digamos que você é o produtor, eu sou o afiliado. Então, ele é o vendedor da Digital,
1: é o avô Digital lá.
3: É, 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 tipo isso. Então, assim, eu fiz uma venda, eu, como seu afiliado, eu fiz uma venda, você me comissiona em cima desse, dessa venda que eu realizei. Então, você determina que eu recebo 20% de comissão, por exemplo. Tudo que eu vendi através das minhas mídias, meus canais, você me comissiona 20% em cima desse, desse montante, né? Então, o afiliado é esse representante, digamos então, assim. para começar a
1: conversa, a gente tem pelo menos dois, dois formatos iniciais. Já. Eu posso ser o produtor do meu próprio conteúdo, eu posso promover o conteúdo de outra pessoa, correto?
3: Perfeito. André, é tá mesmo. vendo como
1: tu tem jeito ainda, André? Não precisa aparecer na câmera, André. Tu pode vender o produto dos outros, rapaz. Eu? Já te falei, rapaz. Eu ir, não, rapaz. Mas
3: vou, não, mas
2: não, não, não. Deixa que eu, vou, eu vou produzir as minhas paradas e o pessoal vai vender.
3: Cara, e esse é um caminho e esse é um caminho muito muito bom também, porque assim, existem normalmente dois tipos de afiliados, né? É assim, basicamente falando, aquele afiliado de performance, que é o quê? Aquele afiliado que entende de Facebook Ads, Google Ads, é o cara mais de de estratégia de marketing digital, especialista em marketing digital. E você tem aquele afiliado à autoridade, que é aquele youtuber, o cara que tem um blog, o cara que tem um portal, enfim, ele tem audiência. O que ele vai fazer? É promover produtos de terceiros para aquela audiência e ser comissionado conforme as vendas acontecem, né? Então, basicamente, existem essas formas de se afiliarem. E, sinceramente, na pandemia, cara, crescemos, assim, cara, dezenas e dezenas, dezenas, múltiplas vezes o, a, o volume de afiliados aqui na, na, na plataforma, justamente por conta dessa, desse momento de pandemia, né? De, de venda digital. Então, também é uma possibilidade você ser um afiliado além de um produtor. E, Regis, é, por voltar um
0: pouquinho ali no que, no que o David estava falando, né? A gente... Já, e, com, uma coisa acho que é muito importante porque aqui na gestão dessa a gente do na dúvida da a Quest, a gente tem dois públicos principais né que são são os médicos né a gente tá nesse mercado da saúde e também os empreendedores, gente que viu a gente construindo de fato, né? Pô, não é de palco, foi de, de mão na massa mesmo. E, e para mais, assim, ó, pensando para umas pessoas mais que nem eu e tu, assim, Regis, assim, que quem não está vendo as câmeras, o né? Regis a gente não é feio nem bonito, mas é uns caras normais não têm a mesma inteligência lá do, do baixinho do David lá e também não é tão lindo como o André que está na câmera ali, né? que, que o pessoal que não conhece. Por onde é que eu começo a ser um empreendedor digital na área de educação, né? tem alguma dica para passar para esse pessoal aí? O Jack, como é que como é a orientação que vocês passam para esses caras? Pô, eu tenho aqui, eu tenho alguma habilidade, eu tenho alguma
3: ideia, tem alguma orientação, cara, para seguir esse caminho? Perfeito, eu acho que são dois caminhos, tá? E, normalmente, existe uma, na cabeça do produtor que está começando, muitas vezes ele se sente travado, porque ele, uma, não tem referências, duas, ele não tem conhecimento em vendas, e três, ele, ele acaba distorcendo um pouco o âmbito de prioridade. O que significa isso? Normalmente, as pessoas pensam que você vender um infoproduto, um curso online, é 90% produção, ou seja, cara, a qualidade do curso, tudo bem, o conteúdo ele tem que ser bem feito, a qualidade tem que transmitir uma mensagem transformadora. Mas, normalmente, as pessoas se preocupam muito em qualidade de produção e se preocupam pouco em venda. E a verdade é que, para você empreender online, você precisa entender como você vai atingir sua audiência, como você vai criar audiência, autoridade. Então, você precisa entender do quê? De venda. Essencialmente, é essa a principal habilidade que um empreendedor precisa ter e no digital não é diferente, a venda é o que vai mover, a venda é o que vai te ajudar a gerar audiência, é que vai te ajudar a realizar as vendas, é que vai te ajudar a encontrar quais são as dores da sua audiência para você desenvolver melhores produtos. Então, a, principal, a primeira dica que eu trago é Dedique-se a aprender quais são as metodologias de venda online. Então, aqui a gente tem o fórmula de lançamento, tem vendas no perpétuo, entenda como funciona copywriting, né? como você escrever, criar anúncios, persuasão, entenda de tráfego, enfim, entenda quais são os elementos da venda online para você entender também como você consegue chegar na sua audiência. Uma vez que você chega na sua audiência, você sabe o que eles precisam, quais são as dores, o que, que você pode gerar de valor para eles. Aí ah, você vai para a produção, você vai desenvolver o seu produto. Né? E o que, que é interessante? É, eu falei um pouco dessa questão de, de, de qualidade. Eu vejo, eu vejo muitos produtores assim, grandes, caras que transformam vidas, que têm em mãos aí um notebook, uma boa apresentação, um, um, um bom áudio ali de, 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 de microfone, de câmera, mas não está fazendo aí grandes, grandes gastos com produção e esse tipo de coisa. Ele está preocupado com a mensagem, com a transformação que ele vai passar. Então, Primeiro, entenda da metodologia, entenda o que é vender online. Depois, entenda qual é o nível de transformação que você vai causar na vida do seu, do seu avatar, da sua audiência. Aí você tem um produto, você sabe como você chega nesse produto, nessa sua audiência, nesse seu avatar, como você vende e você sabe o que você pode oferecer para ele. E aí uma porta de entrada que eu dou de dicas aqui, na Eduz, a gente tem um, um portal chamado Academia 360. É um portal com vários cursos gratuitos de como você ser um empreendedor. né? Então entra lá, acompanha, consome esse conteúdo gratuito, os artigos do blog, etc. E aí esse passo a passo aí do início da sua trilha, da sua jornada como produtor, vai ficar mais fácil né, de entender esses momentos aí. Basicamente, eu acho É
1: legal que... te ouvir falar, Regis, que a, a, gente, a, nossa, a nossa primeira curso, eu fiz, a gente, o nosso processo de crescimento foi bem interessante. A gente já fazia isso, eu fazia esse treinamento em Miami, né, lá no, no, nos cursos da parte da anatomia, e a gente já performava em dólar, e quando a gente migrou para o digital, a gente fez exatamente como você está falando, mas do ponto de vista bem entregando só, entregando só o conteúdo em si, sem se preocupar muito com o meio, mais o que seria que ser entregue, e a gente fez um estudo muito inicial, porque o nosso objetivo era, prime... era o primeiro dominó, derrubar o primeiro dominózinho. E foi interessante exatamente porque esse time que está aqui falando contigo agora foi quem me ajudou depois quando deu tudo errado. A gente chegou a fazer a forma do lançamento, eu fiz toda, apliquei como, é que, como tinha que aplicado e a gente tinha performado por volta dos 30, 40 mil reais no primeiro processo, nas primeiras horas de venda, né? E quando eu percebi que a coisa não estava andando, o time, que é outra coisa que eu quero falar, que eu quero para entrar nesse assunto de time, que por isso que eu estou puxando isso, é o time que estava fazendo o atendimento das pessoas, e inicialmente a gente pensou em fazer totalmente em balde no primeiro momento, e muita gente ficou com dúvida, oh, mas será que esse curso é para mim? Será que vai ter tudo que eu quero? É, nunca teve esse curso digital antes, como é que vai ser isso? E quando nessa hora eu liguei para os meus brothers, liguei para o Filipe, Marcelo, pro André, que são os meus sócios originais, e os caras me ajudaram na madrugada, eu estava nos Estados Unidos... E parecia, cara, eu, pra quem tem referência da Marvel, parecia o, 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 o Capitão Américo, homem de ferro ali, o Thanos matando geral e o Dr. Strange nos buraquinhos, sabe, na terra assim? os esse cara entrando para te ajudar? Então eu me senti o, Leão, o 300, né, o Leão dos 300 lá. E com o atendimento corpo a corpo que a gente fez com os, com os nossos clientes, naquele momento pelo WhatsApp, naquelas 7 horas, a gente, a gente quadruplicou a venda. E, e foi interessante que não tinha nada a ver com a forma que eu tinha estudado antes. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É, mesmo quando a gente estuda as metodologias, mesmo quando a gente faz os processos todos, mesmo quando a gente faz todas as metodologias que já foram feitas por outras pessoas, o contato direto com o teu cliente, no primeiro momento, pelo menos, quando você está fazendo o primeiro andamento, para você entender quem é a persona, quem é o seu avatar, quais são as dores dele, ouvir do cara o que é que ele quer, fazer um contato mais em porque no primeiro momento, eu imagino que você não vai vender mil unidades do, do, do seu produto. É, só se o seu produto for muito barato e for de, realmente de massa. Mas produtos com um ticket maior, como é o nosso, por exemplo, é, pô, eu não tinha, não tinha expectativa de vender mais do que 100 pessoas. Então, a gente usou um suporte one one-on-one. E a gente conseguiu performar. Já nos últimos agora, que o Red já está acompanha, acompanhando, a gente já montou até times esperando isso. E eu sei que na Eduz eles têm também times que, que dão suporte de acordo com o faturamento do cara. E faz sentido para vocês? Felipe também, que estava naquele
0: momento. Felipe. Qual foi a diferença que você achou naquela época, Felipe? Cara, o... é que. É, foi exa... Cara, é muito. O que o Reis falou é muito real. Cara, você tem que entender, primeiro de tudo, de, de vender e como chegar na tua audiência, né? Senão, tu pode, às vezes, ter. Eu, eu realmente concordo muito com isso. Eu vejo hoje. Sou, sou entusiasta também da área de educação. Vejo, consumo muito material gratuito e, e cursos também. E dá para ver muito isso também. Acho que é um, um erro que, às vezes, o empreendedor que quer começar nessa área de educação tem que é, cara, eu vou focar extremamente na parte da produção do meu curso, ele tem que ser ótimo, aí tu vai e volta e não tá bom, aí tu faz de novo, aí tu cria material rico e aí tu não vende porque tu não, tu não se preocupou como chegar esse cara até o conteúdo, né? E naquela época, cara, foi exatamente isso, a gente tava tentando validar um modelo lá que a gente leu, né, pra, pra fazer, o David estava com a equipe, um time de Marte, e a hora que tudo deu errado, a gente falou, cara, o que a gente sabe fazer? Bom, a gente sabe vender software, a gente sabe vender SaaS, então, vamos entrar em contato com um por um, ali no, na faquinha mesmo, quando a gente chama, e vamos falar com esses caras, e agora o produto, a gente não sabia nem o que era o produto, a gente não tinha nem visto a grade do curso, a gente só entendia do, do, do público médio que foi vendendo. E agora, cara, é totalmente diferente isso, porque é, com esse novo formato de time, cara, poucas vezes a gente teve esse, esse suporte do one-on-one, -one, né? É toda feito com isso que o Reis que falou, é, cara, total sentido, toda a parte do copyright, todo o fluxo de e-mails que é feito, cara, hoje a gente vende praticamente quase todo o curso, nessa segmentação que é feita desde os anúncios do tráfico, né, a gente contratou uma pessoa específica para isso, toda a mensagem que é feita voltada para esse, esse público médico, cara, e aí e a gente entende, pô, e aí, claro, David, dá para também não te elogiar, que a gente tem um cara aí que é, que é o showman, que também chega na hora ali faz as, as aulas gratuitas, né, que é muito engraçado quando a gente fala de curso, e não sei se o Reis compartilha também dessa, dessa visão, que é como se tivesse o um cubo mágico, né, Cubo mágico todo cheio, todo erradinho, assim, com um pouquinho de cada cor em cada lugar, é quando a gente faz as aulas abertas. E aí, no, no curso, a gente entrega o cubo mágico montado, né? E desde lá para cá, dos últimos, cara, é, foi, foi fazendo um fluxo automático que aquele público foi, foi entrando sozinho, né? Mudou totalmente o nosso formato de, de lançamento e por isso que o nosso canal de educação está
3: performando. A tendência é que dentro do, do, da, do crescimento né, da jornada do produtor, é por isso que a gente tem né, todo esse toda essa stack de produtos. Então, o, o David citou ele, a Blink, citou... citou é no tour, etc., a gente entende que cada momento da jornada o produtor tem uma necessidade. Então, vocês já estão crescendo, vocês estão evoluindo. Vocês, Não sei se vocês já fazem isso hoje, mas eventos presenciais, em dado momento que você já tem uma audiência, você já tem clientes e, e faz sentido você trazer as pessoas para os eventos presenciais. Esse ano a gente teve essa, essa pausa aí, né? mas normalmente o evento presencial também é um, uma, uma forma de você é trazer a audiência para perto, gerar valor para a audiência, quem sabe até fazer demais ofertas para essa audiência, e aí as ferramentas de luz elas vão entrando em cada uma dessas etapas. Né? Por exemplo, é, a Blinket vai entrar na hora de você vender um ticket de evento, o Nutror na hora de você vender um, o, o curso online, fazer as entregas do curso online, o Checkout para receber o pagamento. Enfim, tem uma, um, um, uma ferramenta, uma plataforma para cada etapa da sua jornada, e é justamente isso que você trouxe. Né? Então, vocês começaram validando o modelo, através do, do que é o, o mais viável naquele momento, que é o quê? É o one on one é a venda, é você descobrir qual que é a dor do seu avatar. Então, naquele momento que vocês queriam vender um curso online, por mais que o, o curso era online, isso validou a oferta, isso validou o produto. Agora vocês aprenderam outro game, que é um game mais de escala, com uma metodologia de lançamento, etc. Daqui a pouco vocês estão no game do evento, depois no game de outro tipo de produto, enfim. A sua entrega de valor ela vai aumentando aí conforme você avança na sua jornada, e a Eduz tem uma ferramenta para cada momento, né? Digamos assim.
1: E o mais interessante, Regis, que agora eu vou puxar um pouco para o André. O André é o nosso, o nosso mestre dos magos lá da TI, né? E a gente sempre. Eu sou do mercado de educação, eu sou cirurgião plástico, mas o meu doutorado me mestra na área de educação médica, né, em tecnologia com o um background em tecnologia. E eu chegava para o André, sempre ficava mexendo o saco do Pô, André, preciso de uma plataforma de educação, cara. Vamos fazer uma universidade online. Eu quero ser, quero ser dono de universidade, andando de helicóptero com o um logozinho da universidade ali. E <risos> a gente passou um tempo montando, é, montando uma, 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 relativamente montando no um pessoal de TI uma certa plataforma. E eu queria que o André falasse pra gente qual foi a, dificuldade, a maior dificuldade que ele teve na plataforma, André, e por que, que tu acha que faz sentido a gente estar tá hoje com a Educe?
2: então, naquele, naquela época ali que a gente estava pensando em desenvolver a nossa própria plataforma sentia que dar mais vazão na na parte do nosso produto, que é o nosso carro-chefe né? até então, que é o gestão DS né? então faltava braço para nós poder desenvolver uma plataforma robusta para atender todas as expectativas dos nossos clientes, né ah, controlar saber se se se, se concluiu uma aula ou não continuar de onde parou e, e isso tinha, tinha mais umas, umas Umas situações técnicas assim, um pouco mais complexas, né? Uh, então, uh, pensando nessa situação toda aí, né, a gente entende que, que se tem um parceiro que desenvolve a ferramenta, já tem com a ferramenta pronta, e, e não a gente, eu acredito que a gente não está no momento de desenvolver a nossa. Talvez no futuro pode ser que isso aconteça também, não, não, vamos jogar limpo também. Sabe? Mas, cara, a gente achou um parceiro que, que nos atende que ele tem uma. não é caro <risos> uh, com o concorrente que a gente já testou. E, cara, faz total sentido utilizar uma plataforma que já tem pronta, porque a gente não... hoje a gente está com a nossa equipe de TI é, totalmente focada para desenvolver a nossa
0: fintech e desenvolver a gestão DS. Mas talvez no segundo momento, pode ser que sim eu lembro Eu lembro que quando a gente conversou disso até, é, quando a gente, pô, o André mostrou o cenário de como estava na TI lá, que foi quando a gente primeiro foi nesse concorrente é, da, da plataforma da, da, da Eduza ali, primeiro. Cara, a gente pensou e olhou, cara, o que, que a gente é bom? Né? O que, que a gente faz bem? Meu, a gente sabe entregar a plataforma, a gente tem um software de gestão, SaaS, a gente poderia fazer isso, mas, pô, o SaaS está tá performando super bem e a gente é muito bom como produtor de conteúdo também, né? Pô, o, o, o David, a gente, eu, lembro que eu, tive uma conversa, eu tive uma conversa com o David que eu falei para ele assim, cara, eu não conheço ninguém melhor do que tu para aprender alguma coisa, embalar novamente isso e entregar melhor do que estava, sabe? É porque tu viaja é, pouco, isso... pô.
1: Tu viaja pouco, cara.
0: <risos> isso, isso é um dom, cara. Então, tipo, a gente naquele momento, a gente percebeu ali, cara, não é o nosso ponto forte, né? não é a, 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 a plataforma em si, mas a gente tinha a expertise, né? tinha todo o background e também o conteúdo. né? Então, a gente quis focar naquilo que a gente realmente faz bem de verdade, e buscar um parceiro que, cara, que o produto final, que o foco desse parceiro seja isso. Porque quando o cara tem o um foco naquilo, provavelmente a, a chance da gente performar junto vai ser muito maior, né?
1: Perfeito. É nesse ponto que eu queria dizer, porque é aí que o, todo quem está ouvindo, a gente tem noção porque, poxa, a gente não falta força de TI, a gente não falta força de, de, de comercial, a gente não falta geração de conteúdo. Então, aí a pergunta é, ah, e muita gente me chegou e disse, por que tu não faz a sua própria plataforma? Por que tu está se ligando com esses caras? Que fazer? Cara, porque essa é que é a lógica, se você não focar na sua coisa melhor... Aí tu vai ficar perdendo tempo nas outras coisas que tu tá desenvolvendo, que daqui a um pouco não vai gerar nem a mesma propósito, nem a mesma energia, nem a mesma atenção para aquilo. Se os caras são bons naquilo, se os caras são parceiros, te entregam bem, estão é, querendo te entregam a, a, a área de... a parte presencial, a parte do, do clube de assinaturas, que o Regi nem falou, que é o Alumai, e as outras áreas, por que diabos eu vou inventar isso do nada, cara? Por que, que eu não posso usar uma coisa que já está funcionando? Por que, que eu quero construir um carro se minha especialidade é fazer transporte? Eu não sou construtor de carro. Eu sou transportador de, de, de produtos que eu uso o carro do cara, então eu vou lá e compro dele. Então, isso, para quem é de startup que tá ouvindo a gente, gente, foca na sua única coisa que você é top das galáxias que ninguém pode fazer. E aí o resto você vai procurando parceiros que vão te ajudando, vão te ajudando no processo de produção. É, é como se fosse um processo, como se fosse um tipo de afiliado, só que agora B2B, pensando em empresas agora, se você pensar desse lado. Então, pense sempre numa escala máxima possível. Você como produtor, começando pequenininho, errando, errando. Aí depois vai fazendo parceria com outros produtores, depois com afiliados, depois com a plataforma que é que a gente está fazendo agora. Depois você vai fazer eventos, depois você vai desenvolvendo, vai fazendo network, fazendo mastermind. E aí, cara, depois você me chama para andar no seu carrinho, tá? no seu aviãozinho aí, no seu jatinho, porque estou vendo que você está muito grande já.
3: <risos> é interessante isso, David. Aqui na né, Edu, o nosso mindset é esse. Então, nós hoje estamos buscando em todos os níveis parceiros, ao invés de desenvolver internamente algumas coisas. Então, a gente entende qual que é o nosso core também. A gente entende que, como uma plataforma de vendas, a gente tem que desenvolver recursos, ferramentas, que atendam esse core de venda. Então, qual que é a diferença do Checkout deduz para um Checkout de um meio de pagamento tradicional, né? uma máquina de cartão, nesse sentido? É porque a promessa do Checkout deduz é converter mais. Então, a gente tem ferramentas aí que você consegue aprovar a compra, mesmo que se o seu cliente não tiver o limite total disponível no cartão, por exemplo. Então, são recursos para aumentar a venda do cliente. Esse é o nosso core. Puts, mas e página de venda? Cara, esse não é o nosso core. O que, que a gente fez? Fez uma aquisição de um parceiro, de uma empresa, para plugar na Eduze e fazer parte da nossa stack, sem a gente desviar do nosso foco. Então, a gente cresce em rede, em formato de parceria. E eu acho que esse é o modelo de negócio do futuro. Né? Netflix está aí para provar. Né? Netflix dá a plataforma e quem produz são... Os produtores. Então, eu acho que esse modelo de rede, esse modelo de crescimento em parceria, ele é muito saudável para você focar naquilo que você faz bem e contar com bons parceiros aí na sua evolução. E, e Regis,
0: me chamou muito a atenção ali, cara, que até quando tu entrou nesse modelo de redes ali, eu... Tô, eu, eu... Concordo muito com isso também, acho que é o formato da gente de, de se crescer junto hoje em dia, né cara, tipo, é, pô, a gente tá, é uma coisa que a gente sempre brinca aqui dentro, assim, é, se o cara está indo para o mesmo lugar que eu, entra no carro aí, vamos junto, o que a gente vai fazer não é mudar a trajetória aqui, eu não vou mudar a minha rota, não posso te levar lá é, para o sul, sendo que eu tô pro, pro norte, vou ir para o norte, mas cara, se a gente está indo junto, vamos dar carona, vamos se ajudando aí, eu pago a gasolina, eu pagar gasolina depois, a gente vai, vai indo nessa... E aí, quando tu falou do formato de rede, de, é, é só, só para poder ilustrar para o pessoal que está escutando o podcast aí, é, na verdade, essa historinha que o David contou no início, de como a gente conheceu, praticamente foi tudo numa coisa de uma semana. O pessoal entrou em contato com a gente, a gente teve uma reunião, <risos> na própria reunião, o David já entrou igual o Tasmania, e aí já convidou o Red, Red vamos marcar o um podcast, já temos que fazer o um podcast, <risos> o Red já está aqui na sexta-feira, isso tudo aconteceu num é, período foi. de uma semana. E aí me chamou a atenção aquele dia na reunião. Ah, mas é aquele Red, nosso que... lema, né, Felipe? Move fast, great things,
1: e e toca a caixa,
0: né? Eu achei, eu achei que era o da dúvida cresça Ah, na
1: da dúvida Cresce no final, pô, quando acabar o podcast.
0: Mas isso eu deixo pro Mas... André, que o André é o nosso garoto de propaganda. Ele tá meio calado hoje. É o garoto né? é de propaganda. E aí a gente tava... Aquele, aquele dia me chamou bastante atenção, Regis, agora tu falando de redes, só pra poder entender um pouco mais. É, essas, todas essas plataformas que tu citou, ali no Nutro, a, a própria Eduz, e o a gente foi falando uma série de outras ali. É, tá tudo dentro do guarda-chuva da Eduz, são parceiros também, e, e dentro, está dentro do mesmo guarda-chuva é, eu, a gente vem passando por isso, às vezes um pouco está um pouco angustiado, né? a própria na dúvida cresce é um pouco isso, ele está se tornando uma própria spin-off dentro da gestão DS. É, por que essa estratégia de tipo desmembrar, como é que foi isso para vocês, é, antes era tudo uma coisa só, ou foi desde o início já pensado assim,
3: é, podia falar um pouquinho isso para a gente aí? Perfeito. A gente, é, no início era tudo uma coisa só, tá? E a gente começou a entender que, na verdade, a gente soluciona muitas dores do nosso cliente, em vários momentos. Então, assim, é, a, a gente falou aqui né, de algumas plataformas, o Checkout, o Nutror, a Blinket, etc. Essas plataformas, todas elas são a própria Edu's. elas É como se fosse o Google, o Gmail, é, o Drive e outras ferramentas abaixo. Né? Então, inicialmente, o que, que a gente fez? A gente apartou, digamos assim, todas aquela, aquela ferramentona que era tudo em um, dividimos entre, em ferramentas especialistas, squads especialistas dentro da empresa que desenvolvem cada uma dessas plataformas focadas naquilo que ela tem como missão, naquilo que ela tem como objetivo. Então, uma é para vender evento, outra é para clube de assinatura, outra é para processar pagamento, etc., assim por diante. E a gente tomou essa decisão porque a gente entendia que, focando, distribuindo de fato essas missões, a gente conseguiria ter muito mais sucesso, no, primeiro, no cumprimento da missão, na geração de valor para o cliente e na solução da dor do, do cliente. Que a gente vai ter especialistas naquele, 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 na, naquele assunto, naquela plataforma, naquela dor para tratar. Então, hoje, um PO, né, um gerente de produto que trata a Blinked, que é a plataforma de eventos, ele é muito mais especialista no nicho de eventos do que o de Checkout Sun, que é especialista em pagamentos, em processar pagamentos. Ambos se complementam, mas cada um tem sua especialidade. E eu acho que esse modelo de rede, ele, ele vem muito com essa questão do especialista. Então, você fica menos generalista conforme você vai se desenvolvendo e você tem que se especializar. Você tem que focar naquilo que é o seu core. E aí os seus parceiros vão se complementando e todo mundo cresce junto para diversos lados, múltiplas vezes. Né? O que está acontecendo hoje na né, Eduz como um grande movimento é o quê? A gente literalmente fazer aquisições de parceiros, fazer spin-offs da, da plataforma. Então, recentemente a gente anunciou um spin-off da nossa plataforma de afiliados. A gente entendeu que o mundo da afiliado é muito diferente do mundo do produtor. E a gente não podia misturar os dois numa mesma plataforma. Então, a gente está desenvolvendo uma plataforma chamada Select. A gente anunciou é, o lançamento dessa plataforma há um mês. E no mês que vem agora, ela vai para o mercado para atender especificamente o mercado de afiliados, as dores deles. Então, isso já é uma outra spin-off da, da Eduus, com um outro parceiro tocando esse projeto. E a ideia é cada vez mais a gente crescer assim. Não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de educação, tá? Então, o mercado de infoprodutos só cresce do jeito que cresce porque a gente tem uma comunidade muito forte por trás. Então, hoje a gente tem os players aí de, educação, de, de infoprodutos, marketing digital, igual o Érico Rocha, Nathanael Oliveira, Ana Tex, enfim. São os players que desenvolvem esse mercado, são os produtores que desenvolvem as metodologias de marketing digital. Eles educam o mercado, não a Eduz. Então, como que a gente educa o mercado? Aproximando os parceiros, aproximando as pessoas que têm a mesma visão, a mesma missão que a gente e deixando eles educarem. Então, a Eduz, na verdade, é um grande hub, é um coração que pulsa aí... É, é, puça o sangue para o mercado continuar funcionando, crescendo através de parceiros, seja de tecnologia, educação, assim por diante, né? A gente acredita muito nesse modelo e a gente acredita que os próximos anos da Eduz vai ser crescendo totalmente assim, né? A gente não quer mais ser um, uma, um monstrão, né? Um navio. Um navio é muito difícil de manobrar, mas imagina uma porrada de jet ski, vira todo mundo para o mesmo lado junto fácil, entendeu? E
2: Regis, uma dúvida em relação à tecnologia aí hoje você tem uma TI é, que controla tudo isso aí, ou tem tipo umas squads para cada projeto à parte, cada spin-off, assim?
3: Hoje, hoje são squads, né? Então, a gente trabalha aí no modelo de times, toda a Eduz opera no nível de times, inclusive na área comercial. Então, na área comercial, por exemplo, hoje eu tenho 70 pessoas dentro, trabalhando junto comigo, e a gente é distribuído aí em vários times, né? São cerca aí de... Hoje já são 15 times com várias especialidades em cada time. Na tecnologia não é diferente. Então, existe um time que é como se fosse uma mini-empresa tratando a Blinket. Um time que é uma mini-empresa tratando no Checkout são, no Tro, etc. São as squads que se formam ali em seus mais diversos papéis para desenvolver aquela missão. E, então, cada time recebe uma missão, um propósito. Cara, a gente quer revolucionar o mercado X. Então, cara, vai lá, time com especialistas para desenvolver aquilo ali. E a Eduz é quem está disparando aí a cultura, a missão, etc. para a coisa funcionar.
2: Mas aí, só uma dúvida, mas aí, por exemplo, cada braço, cada, cada, cada projeto em a parte, todos são obrigados a conversar com a Edu.
3: Sim, exatamente, sim. Existe
2: uma plataforma, um hub que conecta Isso, todos esses caras exatamente. aí, Exatamente,
3: né? então imagine que falando em governança de, de, de TI, né? Então a gente tem uma área de tecnologia, dentro dessa área de tecnologia nós temos esses times, essas squads, que são responsáveis pelos, pelos produtos, né? É, sejam os produtos, é, as squads internas, então todas as ferramentas que a gente falou aqui, essas plataformas, elas são desenvolvidas pela Eduz, por esses times, ou também times externos. Então a Select, por exemplo, é um time de externo, é um parceiro, um sócio que está desenvolvendo a plataforma junto com a gente, mas segue o mesmo modelo de governança, uma área e os times e as squads se desenvolvendo ali. E Regis...
0: Cara, aproveitar que a gente, porque às vezes eu recebo ali no meu, no meu Instagram ali, o pessoal que nos, nos escuta, ali os empreendedores e tal. A gente tem de tudo, desde a galera que tem a ideia embrionária, a empresas que tão, são maiores que a gestão dessa, estão no mesmo nível. E a gente percebe hoje que a tendência no futuro, a tendência de das grandes empresas hoje até um tempo atrás a gente foi lá visitar a Next, né, eu, o André, o Marcelo, e essa tendência do Squad, ele é, é cada vez mais tá vindo para ficar, né, enfim. Mas a, tu falou lá antes que, pô, antes era uma coisa só e provavelmente existiu um modelo mais clássico de cada setor. É, cara, como é que foi a mudança para isso? Como é, é, foi fácil aderir a isso? Não foi? Que desafio vocês encontraram? Porque tem muita gente, assim, que, que vê com bons olhos, acha cool, mas não sabe por trás a barra que é de fazer isso aí, a... a a maturidade que deve-se ter, né? Se tu puder comentar um pouquinho de como é que foi essa passagem de vocês Rapaz, aí. Rapaz, eu
3: acho que esse, esse foi o maior desafio e foi o nosso principal elemento de tração e alavancagem dos últimos dois anos, né? Dos de dois anos para cá é outra. E a gente primeiro começa com referências, né? A gente precisa... Falando assim, de referências, né? Nós temos aí... Vou citar aqui quatro livros que a gente toma como base para criar a nossa cultura, né? Tem o Reinventando as Organizações, Motivação 3.0, Essencialismo e Holacracia. Esses quatro livros complementam o modelo de cultura da Eduz, que é um modelo totalmente focado em descentralização de poder. Então, isso é difícil? É difícil. Algumas peças-chave, inclusive, saíram da Eduz no processo, porque não fazia mais sentido para elas esse momento da Eduz e tudo mais, saíram. É, outras melhores entraram? Também entraram. Outras não tão melhores também entraram, também entraram. Mas o importante é, você tem que ter convicção <risos> que é esse momento, é esse modelo que você tem. que fazer. pessoas, o nome pessoas. Exato, mas você tem que ter convicção que esse modelo é o que vai te dar sustentabilidade e vai te dar agilidade acima de tudo. As pessoas precisam entender que o modelo da autogestão, da descentralização de poder, não tem a ver só com, putz, felicidade, vamos trabalhar mais feliz, etc. Ele tem a ver com agilidade. Então, é o lance que eu falei aí, cara. Experimenta manobrar um navio o trampo que vai ser agora, experimenta mandar uma porrada de jet ski que está todo mundo com a mesma missão, com a mesma direção. Todo mundo vira no mesmo momento. né Então, é, isso também tem muito a ver com o momento da... até uma, No Reinventando as Organizações, tem uma parada mais filosófica nesse sentido. né Porque as organizações elas são meio que respostas do momento que o mundo passa. Então, esse modelo mais hierarquizado, ele tinha muito a ver também com aqueles modelos tradicionais de igreja, exército, eles citam um pouco disso no livro, né? Aquela cultura mais hierárquica, de cima para baixo, quem é que manda, quem está embaixo é, é, obedece, quem está quem de cima manda, etc. Nesse modelo mais descentralizado, você tem uma gestão na mão de todo mundo. Então, é difícil, cara, porque existe uma, você tem que preparar as pessoas. Nem todo mundo está preparado para autogestão, nem todo mundo está preparado para trabalhar assim. E eu, na Eduz, inclusive, como líder, cresci nesse meio, né? nesse, nessa transformação. É, é um pouco difícil, é, você vê muitas pessoas que, quando tem a liberdade na mão, elas simplesmente falam, cara, o que eu faço agora? Né? Mas você vai criando métodos, né? e a chave para isso é governança, papéis, é, estrutura... É, você ter certeza e clareza que esse é o um modelo quais são os elementos para compor esse modelo e muita persistência mas no final é, eu diria que tudo que está acontecendo na Eduz em termos de crescimento de alavancagem é devido a esse modelo é devido a essa essa cabeça que a gente criou né eu acho que isso é foi essencial Regis
1: uma coisa que me chamou a atenção em relação a vocês foi o primeiro contato que a minha gerente veio falar comigo é que ela chegou assim ah David eu lembro como se fosse como se fosse Três dias atrás, porque foi três dias atrás, né, Felipe? <risos> a Lúcia chegou pra mim assim e eu disse, ô David, a gente ganhou um prêmio lá na Eduis, lá, do, de, de performance, não sei o quê, O um prêmio de quê, meu? Eu De que ele tá concorrendo a nada? Eu disse, ah, não se ganhar um negócio, uma faixa, não sei o quê. Falei, e agora, é. E, e é o que? Uma academia de judô agora, jiu-jitsu? Eu disse, ah, você ganhou uma faixa, é, mais ou menos. e aí tem uma pessoa que agora vai começar a te atender e aí tem um carinha lá que quer falar contigo, um tal, num rédio. Eu não quero falar com ninguém, não. Não, mas o cara é gente boa, não sei o quê. Ah, nem conhece esse cara. Diz, ah, mas vai ser no meio do teu consultório. Eu digo, pô, no meio do meu consultório, cara? Eu vou ter que cancelar o um passeio <risos> para falar com esse cara? Eu digo, sabe porque o cara me deu uma faixa de um arte marcial que eu nem sei qual é? Digo, é mais ou menos isso.
3: Então,
1: o que diabos são essas faixas, cara? Como é? Explica para mim Legal, gente é legal.
3: Isso, Olha, um dos principais elementos de motivação que existe no mundo é a gamificação. Falando aí em... Pra tudo, na verdade, né? Mas quando a gente fala em... Cara, em... eu não, não sei o que você
1: tá falando, né, Felipe André? A gente nem, nunca ouviu isso.
3: <risos> é gamificação. <risos> e o Programa Elite é justamente isso, né? A gente... O lance das faixas é, que é o quê? O Programa Elite ele é todo orientado a partir do Karatê, literalmente falando. Então, como nós temos uma, nós somos uma, uma empresa com característica transacional, né? Ou seja, nós... Nós ganhamos dinheiro quando o nosso cliente ganha dinheiro, então a gente entende que conforme o cliente avança na jornada dele, ele evolui, ele fatura, ele, ele tem alguns marcos ali na jornada, a gente precisa reconhecer, porque a gente, a gente sabe a luta que é para chegar ali, então a gente tem esse programa Elite, né? então o, a, existem algumas faixas, por exemplo, a faixa vermelha é quando o produtor ele fatura 100 mil reais na plataforma e aí ele ganha essa faixa vermelha, literalmente... Você, não sei se vocês já receberam ainda, ou ainda não, mas vocês vão receber um quadro com uma faixa vermelha, igual aqueles do YouTube, sabe? Aí depois vem uma faixa laranja, que é com outro patamar de faturamento, depois uma faixa vermelha, depois a faixa black, que é com um milhão de reais de faturamento, depois você vai receber uma faixa é, golden, que tem a ver com 10 milhões de faturamento, enfim, cada etapa da sua jornada é gamificada. E aí você ganha prêmios, benefícios. Por exemplo, na faixa vermelha, a primeira faixa que você atinge no Programa Elite, você ganha um gerente de sucesso, né, um CSM, um, um, um gerente de CS, que faz parte aqui da minha equipe, a Paula é, é a, a gerente de vocês. E é justamente por isso que ela ligou para vocês e encarteirou vocês, digamos assim, dentro da carteira dela, para ajudar vocês a continuarem crescendo dentro do nosso programa. O Programa Elite basicamente é isso. São, é um, um programa de gamificação para... Aumentar a motivação do produtor a crescer, se desenvolver, onde a gente cria benefícios, cria faixas. Por exemplo, com certeza, no ano que vem, quero ver vocês no Seven Summit, que é o nosso evento anual, né? Se corona aí deixar, a gente tem o nosso evento anual onde vocês vão ser reconhecidos no palco, vocês vão receber aí um prêmio no palco pela faixa que vocês atingiram. Enfim, tem vários benefícios aí dentro do programa e é, é, e é por isso que a gente tem ele, né? E com certeza. É um elemento de automotivação, né? Porque é você contra você mesmo. Qual que é o seu próximo desafio? É atingir a próxima faixa. Você não está num ranking de concorrência, é você contra você mesmo.
1: A faixa ela é, dada, ela é dada no período de um ano ou no, 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 ano, no, ano, de, no, ano, no ano grego, no ano, no ano do ano em si? Tipo, é feito em 2020, feito em 2019 ou durante um ano que está na plataforma? Como é que funciona? Na mesmo?
3: verdade, tem a ver com os seus ganhos, né? Então, como você vende na plataforma, você tem um faturamento na plataforma... Quando você bate determinado faturamento, você recebe essa faixa. Não tem relação com o tempo, né? Tem a, o elemento ah, é e o, o elemento que determina qual faixa você se encontra é o faturamento, né? A quantidade de vendas. Então, é, parte daí.
1: Então, uma vez o cara Olha faixa aí. preta Olha aí, em daí. 2017, se 2020, 2018, 2019, não fez nada, ele segue preta?
3: Ele sai de preta. Sabe, sabe por quê? Porque isso tem a ver com, a, com reconhecimento, né? Um dos principais elementos do Elite é o reconhecimento. Então, ele levou um tempo para chegar lá, mas ele chegou. Quando ele olha toda a história dele, ele fala, cara, teve um caminho aqui, né? Tanto que a gente faz até uma, uma brincadeira bem legal no Seven, que é o nosso evento, né? Onde a gente, na hora, de rece na hora dos, dos, dos produtores receberem o prêmio no palco a gente vai contando toda a jornada que que os produtores percorreram, a gente vai fazendo uma uma cerimônia bem completa, bem bacana assim, justamente para ele falar, caramba, cara, demorou, mas cheguei, ou cheguei rápido, mas cara, olha só a minha história, né? Minha história tá associada aí dos a gente é uma coisa só. É mais ou menos esse o espírito que a gente quer causar.
0: Oh, o, David, o David gostou disso aí porque ele demorou 10 anos pra chegar na faixa preta do jiu-jitsu e vai chegar aí um ano na preta aí. Pode ser. Vai chegar
3: aí um ano, já pensou? Cara?
0: <risos> Não, adorei isso aí, né?
1: Cara? O que eu passei Olha, a vida sim, toda sim, tenho, que... pegar a preta, agora que eu tô no segundo dano. É. É, e um ano e aí, eu já peguei tem... a preta da, 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 da Eduz.
3: É. E aí tem outras coisas legais, hein? Por exemplo, a gente tem umas imersões. É, quando você vira faixa verde, que é a partir de 500 mil reais... Ah, já
1: temos essa aí. Você...
3: Então pronto, então assim, ó, então ano que vem, além de te ver no Seven, além de ver vocês no Seven, a gente também vai ver vocês no Spinner, que é um programa de aceleração de empreendedores, a gente leva todo mundo que atingiu essa faixa, a partir dessa faixa, num resort extremamente, absurdamente legal, com, cara, uma experiência do caramba. É tudo pago, e você vai lá com a gente pra passar por essa experiência, essa imersão, né? Não posso falar com o que acontece lá, mas eu sei que as pessoas saem transformadas, <risos> cheias de parceiros. Cara, eu sou casado, não meio... vou pra essas coisas não,
1: cara, essas coisas não posso. Não, fica é é de cabeça. É isso, velho, é a é Eu sou de família, Rez. para com isso,
3: cara. Não, aqui a família é doce, tá tudo certo. Eu não sei se
0: tu reparou, eu não sei se tu reparou, David, mas parece que o André ficou mais entusiasmado com o podcast que eu Não,
2: André viu o
1: zóio, eu assim, como é que é? Vai ter dançarinas? É... Vai ter bebida liberada? Ô, David, eu nem sou do time da educação, mas eu tô afim de entrar agora de um jeito... <risos> Ô, deixa, eu precisando de mais um cara no teu curso? <risos> não, mas Rez, mas faz sentido sim. E a gente é, e a, a, Rez, é legal você falar isso. Eu já eu puxei de propósito. É realmente a sua faixa preta de jiu-jitsu, né? E a gente, pra gente, quando a gente faz, pega a primeira. A, o jiu-jitsu é, é, é bem mais demorado que o judô e o karatê, tá? Pra quem não faz artes marciais. E cara, tu pegar depois que tu pega a preta, cada cada divisazinha cada dunk que tu pega é uma vitória, né? E a gente, faz, a gente também incluiu a gamificação na nossa empresa no Gestão DS. O nosso molde na Gestão DS é o, o Mundo Viking. Esse que eu te mostrei aqui no Zoom, né, você chegou agora no primeiro. E a gente tem muito essa ideia de que o nosso colaborador, ele tem que passar um ano com a gente performando adequadamente para que ele ganhe o seu próprio avatar, que é o seu próprio, o seu própria figurinha, o seu próprio personagem viking. E aí e fica naquela multidão que fica atrás dos fundadores, né? E, é, e o nosso objetivo é que ele vá evoluindo dentro da empresa, e, a, e isso no, nível, no ponto de vista do colaborador, né? E ele vai ganhando habilidades, vai ganhando ferramentas, vai ganhando armas, vai ganhando coisas que ele pode, que no, na cabeça da gente seria, cara, tu tem alguma ideia para melhorar a empresa? Tem alguma coisa que, você, que poderia virar um spin-off? E eu realmente acredito no processo de gamificação, porque a pessoa sabe, caramba, eu tô na fase 1, agora eu vou pra fase 2, agora eu vou pra fase 3. Porque a gente percebeu que isso motiva a pessoa do, do ponto de vista límbico, né? Emocional, é, a, dopaminérgico mesmo, cara, dopamina vai pro talo, cara. Cara, eu sou orgulhoso, mostra para a mãe, coloca no LinkedIn. É, cara, eu já sabe, eu, eu, eu realmente acredito muito em você. É, o que eu, é, eu... E
3: é esse efeito que acontece mesmo. Os produtores, quando eles recebem a faixa física e até a, a, a digital, né, ali na plataforma, eles postam, é, mandam mensagem para o gerente chorando, fala, cara, chegamos junto nessa, não sei o quê. E é esse efeito mesmo que causa. E a automotivação, eu acho que esse é o principal fator da gamificação, é você entender que a jornada é sua, existe uma jornada a se percorrer, é você contra você mesmo, quais são os elementos que vão fazer você ser melhor amanhã, quais são os elementos que vão fazer você chegar no próximo nível amanhã, e aí você vai melhorando suas habilidades, seus skills, enfim, você evoluiu na sua própria jornada, né? É, isso acontece muito também no nosso programa interno de gamificação, como você citou aí, é bem bacana, faz muito sentido. É
1: uma, coisa que me, uma coisa que me interessou e que faz sentido de falar aqui no podcast, porque tem muita gente daqui um pouco que abrir o seu próprio curso e até porque eu sou produtor das duas áreas, né, o é que, é que acaba acontecendo? A gestão DS é uma empresa de software para a área médica, mas a parte da fintech vai ser a parte do nosso, o nosso white label, do cartão de crédito, nossos, os nossos fundamentos relacionados a parte financeira e a parte de educação no primeiro momento era voltada para os nossos clientes iniciais. E aí, como você sabe muito bem, já falou aqui no, já, o, próprio, o próprio nome desse podcast é exatamente "Uma Na Dúvida Cresce, que foi um spin-off de um treinamento de imersão que a gente fazia internamente só para os sócios, só eram os sócios. Era eu, Marcelo e Felipe, eu tinha a missão... E o André, eu tinha a missão de fazer o que eu aprendi lá no Tony Robbins, o que eu aprendi na aplicação direta como liderança e na, no, nos MBAs que eu ia fazer fora do país, para trazer para a empresa, para entregar para a diretoria, para depois entregar para os colaboradores. E a gente pensou assim, cara... É, não vamos, entre aspas, usar o nosso produto principal, que é o produto médico. Vamos usar esse produto mais de mindset, produtividade e desenvolvimento, desenvolvimento numa plataforma nova, que na, na, até então era Eduz, né, pra gente. É, porque se der errado, foi um produto que, afinal de contas, não é o produto mais importante da gente. Gente... Quem está ouvindo quer que você diga que às vezes você acha que não é o mais importante, mas é o que dá mais propósito, que é o que o Regis falou. Aquilo que deixa mais feliz, aquilo que você assim, meu Deus, estou mudando a vida de uma pessoa. E os guris perceberam no decorrer desse processo, é, Regis, que quando a gente lançou Na Dúvida Cresça, gente, a gente teve só 80 alunos. Tá? Normalmente tem, 100, tem, tem bem mais do que isso nos outros treinamentos. E foi o treinamento que eu tive mais tesão de fazer e me envolvi mais e menos gravação profissional foi, mais informal foi e que fez mais modificação das pessoas, tanto é que virou um podcast, virou um YouTube depois. Então, a mensagem que a gente quer passar aqui para vocês, comece com algo que você ame e que você tenha algum tipo de conteúdo real para entregar. Você não, seja, não pode ser uma pessoa de palco, de maneira que você não entrega, não tenha vivido aquilo ali. Depois, tenha, seja humilde o suficiente para os primeiros passos, né? Porque quando a gente fez a primeira coisa, a gente não botou, não botou num real em tráfico inclusive. Foi nas pessoas próximas até e foi a primeira performance, a gente está na segunda performance e até o final do ano agora e eu posso falar isso, que bom que fica gravado que no final do ano a gente vai poder, o resto vai poder me cobrar é, a gente não pretende não no, no, o mínimo é a, a faixa verde, que se a gente tivesse já juntado a outra plataforma que a gente começou no final do ano a gente já estava na preta, <risos> mas enfim, como são as regras do Edus, vamos usar a regras do Edus, né? até o final do ano eu quero a preta na real, porque depois que você pega Boa. o propósito, depois que você encontra as pessoas e entrega em canhões, entrega de maneira gratuita, com o coração aberto não se preocupam na grana primeiro, porque quem está Vendo agora esse lançamento desse primeiro ano da nossa empresa, são 10 anos, né, Felipe? Que eu estou masterizando esse conteúdo. A única diferença foi que eu esperei lançar agora, eu só quis lançar agora. Então, esse é um erro muito comum: é você achar que nunca está pronto. Cara, lança o que você sabe, hoje, e vai aprendendo com o processo. O processo é mais importante que o produto. O produto ele vai sendo masterizado e o processo vai acontecendo. Às vezes uma pessoa, às vezes duas, às vezes três. Você vai aprendendo as outras tecnologias, a parte do lançamento, a parte de ads, a parte de, de copy, a parte de apresentação até no palco na câmera. É, medos pessoais seu É um autodesenvolvimento. Para você ter alta performance, você tem que ter auto-performance. Senão você não consegue ser melhor a cada dia e ganhar suas faixinhas. Adorei esse processo de gamificação. É, quando, se, vocês têm alguma maneira de uma pessoa de fora... Por exemplo, um aluno nosso, um cliente nosso, é, que se quisesse desenvolver como step-by-step, um step, com, como você recomendaria essa pessoa a começar?
3: Perfeito. Eu indicaria eu indicaria esse seu aluno que gostaria de começar, de começar a se encontrar nesse ambiente, entrar na nossa academia, né, aquele, aquele portal que eu havia citado, academia360.edu.com, Ali a gente tem muita, muita, muita informação que pode ajudar. É, além de ter muita informação, o que é mais importante falar, muita informação organizada, que não adianta também, né? Por que as pessoas compram o infoproduto? Porque traz clareza, porque no YouTube tem muita coisa lá que as pessoas podem procurar, mas aquilo não deixa uma jornada clara, não, cria uma, não gera clareza conforme você vai se desenvolvendo. Então, é, na nossa academia, a gente tem umas trilhas muito claras em relação ao... Ao, ao desenvolvimento dos primeiros passos do produtor. Então, eu indico que a audiência vá até lá, é, dê uma olhada como que é esse universo, é, a gente tem estudos de caso, a gente tem cursos gratuitos para quem quer dar os primeiros passos, e ali, com certeza, é, a pessoa vai conseguir dar os primeiros passos, se desenvolver e começar a empreender aí nesse nosso mundo, que é extremamente abundante, extremamente rico e só está começando. Né?
1: O Regis, em relação às pessoas que já são grandes na casa, tipo, a, a, eu por exemplo eu, eu acabei conhecendo a Duz por um curso que eu comprei para estudar o curso, não necessariamente nem, nem era o conteúdo que eu estava interessado, sabe disso que a gente uhum. comentou depois. Sim, é, sim. Vocês têm algumas pessoas maiores na casa, né? Mas pessoas que são realmente grandes influencers, né? É, existe sim. algum tipo de parceria com essas pessoas, algum produto que é feito em combinação, por exemplo quando, a pergunta que eu te fiz foi exatamente para chegar nesse ponto. É, ah, eu quero fazer, eu quero aprender mais, eu vou lá na academia, mas aí eu não conheço o Regis, não conheço a Paula, não conheço o David, não conheço o Felipe não conheço o André, e infelizmente Infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, é, as pessoas elas gostam de uma, uma autoridade. assim. Ah, eu quero aprender uma coisa assim, se, uma, se, se de um lado está o Elon Musk e se do outro lado está o engenheiro do Elon Musk, que ninguém sabe o nome, os caras querem ouvir o Elon Musk, que é o cara que não sabe botar um parafuso. Sendo que a aula é aula de engenharia. Entendeu? Nesse ponto, vocês em algum momento, vocês, eu estou perguntando, vocês pensam em utilizar um desses, um desses grandes influenciadores que já trabalham na plataforma de vocês para gerar um conteúdo que gere, um, que gere uma atenção inicial, não pelo conteúdo, mas pela autoridade da pessoa? Já pensaram Perfeito.
3: nisso? Perfeito, sim. Toda, toda a nossa estratégia de, de educação, inclusive na academia, são os próprios parceiros que desenvolvem né, o conteúdo e, inclusive, a nossa, a nossa estratégia comercial, digamos assim, é toda orientada a parceiros. Né? Nós, esse mercado é movimentado pelos parceiros que são as autoridades. Nós nós não, não, não somos nós que desenvolvemos a nossa própria autoridade ou o conteúdo, etc. A gente trabalha justamente com esses parceiros, esses influenciadores que ajudam a perpetuar a nossa mensagem. Todas as nossas estratégias, enfim, tudo é feito através desses parceiros. Né? Faz total sentido isso que você trouxe e isso fortalece a comunidade. Né? Nosso mercado é comunidade pura.
1: E acaba, existe algum tipo de mastermind desses parceiros também? Uma coisa que eu vi muito lá no Tony Robbins, quando eu estava no processo, eu uhum. cheguei a fazer os primeiros treinamentos com eles, né? E depois tinha um, tipo, um, um programa do tipo Platinum, assim, eram os caras mais é, avançados dentro do processo, uhum. e botava esse, essa galera toda junta, e esses caras acabam, acabavam fazendo em networks networks internas, né? Dentro Exato. do processo maior, um processo menor. Que eram com acesso direto ao Exatamente. próprio Tony Robbins, aos caras que fazem parte do processo dele, ao Jay-Z, ao... chegou aí um dos caras lá, do... o Ray Dalio chegou a dar aula também, esses né? de... grandões de economia. É, realmente era um núcleo e me chamou muito a atenção esse modelo americano de juntar esses especialistas, mas não como conferência, mas como networking de negócios. Fiz, ó, oh, cara, Perfeito. vamos fazer negócio junto e, pô, que legal que a indústria está gerando isso aqui pra gente, que legal, vamos fazer uma, coisa, uma parceria junta. Ah, existe, esse tipo de, existe esse tipo de interação já dentro da indústria ou pelo menos no, no, no mundo que vocês
3: estão criando? Existe, existe sim. É, nós temos, hoje nós temos o Spinner, que é esse programa de desenvolvimento aí de empreendedorismo e network, ele tem muito a ver com isso. Né? Então, esse digamos que seria o primeiro passo de um grupo que se forma para fazer negócios juntos, para se desenvolver junto. O nós Spinner temos também é o, um programa o, faixa, chamado...
1: o Faixa Verde que você falou.
3: Faixa Verde, exatamente. é os exatamente, 500, mil,
1: os 500 né?
3: mil reais. Isso, exatamente. Nós temos também aí um programa chamado Clube de Negócios. Então, é como se fosse um mastermind para clientes black. Então, a gente desenvolve aí é, um encontros, alguns encontros mensais que acontecem é, normalmente aqui na Edus, então nós temos aqui uma área de eventos na nossa sede e, e a gente traz todo mundo para cá para é, conversar, é, falar de negócio mesmo, né? então não necessariamente a gente está ali para gerar conteúdo, a gente está para trazer os grandes players que estão é, movimentando esse mercado, estão gerando negócio, estão criando as metodologias, enfim, estão direcionando esse mercado aí para ser cada vez maior mais maduro, para conversar, para gerar negócio, para evoluir, então com certeza aí eu acredito que vocês vão estar com a gente em todos esses programas. Né? É, antes até mesmo da faixa verde ali do programa Elite, a gente tem alguns programas de mentoria. Então, por exemplo, todos os meses nós fazemos um, um, uma mentoria que a gente chama de mentoria Elite. Nós pegamos um especialista, um grande especialista do mercado, colocamos numa sala como essa aqui do Zoom, que está sendo gravado áudio, e a gente discute ali como, como aquele produtor, como é que aquele especialista é, chegou onde chegou, é, o que, que ele tem para passar para a comunidade, enfim, a gente faz um fórum de discussão ali é, em relação ao, ao grupo elite da Eduz, né, os clientes elite da Eduz. E aí esses presenciais, esses encontros acabam acontecendo no Spinner e nesse clube de negócios aí, logo em seguida também. Então a gente tem bastante disso, né? existem os masterminds dos produtores, mas nós na Eduz entendemos que somos um catalisador, né? somos capazes de juntar os especialistas, e os parceiros aí dentro de um, de um grupo como esse.
2: é tá, Uma dúvida só, assim, uh, em relação ali a, aos, aos produtos que a, que a Eduz oferece. Né? Hoje, por exemplo, se eu quisesse plugar minha aplicação, por exemplo, no, no, no Eduz Checkout, ali, isso seria possível? Uma, eu tenho uma, uma, uma aplicação, que quero fazer umas cobranças para os meus, meus clientes e eu quero usar a plataforma de checkout de vocês. Teria como? Como é que, como é que funciona essa parte?
3: Sim, sim. Existe, existem alguma, algumas formas de integrar, né? Nós evoluímos sempre isso, mas principalmente agora com essa, esse mindset de crescimento em rede, a gente está cada vez mais robusto nesse sentido, né? Você consegue integrar, sim, a sua aplicação, consegue receber... Tem toda a documentação para você integrar e tudo mais, é, mas se você, você precisar receber as informações do checkout, por exemplo, na sua plataforma para proceder com alguma operação, alguma coisa assim, você consegue. Né? Existe aí uma documentação onde você consegue fazer esse nível de integração. Nós temos plataformas parceiras, como, por exemplo, uma plataforma que é especialista em receber os dados do checkout no WhatsApp para disparar mensagens de recuperação. Né? Então, o cara emitiu um boleto, não pagou, a gente avisa, ó, oh, esse esse cliente não pagou o boleto, mandar informação para o WhatsApp. Então, essa plataforma parceira usa nossas integrações, nossas APIs para fazer essa operação, por exemplo. Então, é totalmente possível, dá para fazer sim.
1: É. Lá no Nordeste, a gente manda jagunço. O cara não pagou, a gente manda o cara com uma faca na boca para pegar ele. <risos> dá-lhe pau, vagabundo, o cara. vagabundo, vagabundo, digital cacete. <risos> agora, de peixeira, agora é <risos> meu amigo. Desliga o celular e dá-lhe pau. <risos> Não, e, essa, e essa integração realmente do, do online e offline, uh, por mais que a gente brinque, né, ela faz muito sentido. E eu, todos os treinamentos que eu, eu tive a oportunidade de participar no mundo inteiro, é, eu, eu começava, eu, é um negócio, eu botava o pezinho na água no, 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 no online, até porque era bem mais barato, entendi qual era a lógica do cara, envolvia para um outro produto, depois ia para o presencial e depois consumia, começava a consumir os produtos físicos do cara camisa, cam é, é coisinha. Comum. Então, hoje, quando a gente criou o Na Dúvida Cresça, e agora o Na Dúvida Cresça Cash, o YouTube, e os conteúdos de educação, mais os outros conteúdos que a gente está fazendo, a gente fez a mesma logística também. A gente fez os primeiros produtos Legal. digitais, começou a fazer os produtos digitais mais robustos, os materiais físicos são os nossos planners, os nossos livros, estão sendo... até, inclusive, já tá está dando um, um, um spoiler aqui, né, Felipe? Vai ter livro ano que vem, né? Já tem livro lançado. Por isso tal, que nós estamos a... aqui, né? Tá... Para adiantar Sim. as
0: verdades. É, então... <risos> nunca
1: mente, só adianta a verdade. <risos> e, e, é, em algum momento você, eu entendi que vocês são realmente uma grande hub em algum momento vocês pensam em fazer também esse tipo de, esse tipo de, de delivery de conteúdo e, e por que eu estou perguntando isso um dos produtos que eu consumi da Eduz por exemplo, foi o, o do Primo Rico né? e eles têm Sim. aquele Primo Box que eles entregam, aquilo ali Perfeito. até onde eu entendi foi ele mesmo que envia assim, em algum momento vocês pretendem uhum. fazer isso também porque eu acabo é. entendendo que isso é uma logística muito, totalmente diferente de outra empresa diferente e acaba, e acaba dando um trabalho desgraçado. Apesar de, de entregar valor para o seu cliente final, o seu usuário final, mas como, é, como plataforma, eu não faria isso.
3: A pessoa está te perguntando <risos> isso. Perfeito. Na verdade, na Eduz você é, inclusive trazendo a... a... O que você trouxe do primo box, né? É possível você fazer a venda de produtos físicos, sim, tá? É, mas aí que, que vem a diferença, né? Como plataforma nós somos nós somos responsável pela, pela venda. Então o, o processamento do pagamento, a venda propriamente dita, né? É, feita a venda desse produto físico através do nosso checkout, você vai receber todas as informações de, de frete, etc, do cliente para você disparar o seu o seu o pacote, etc, para o cliente. Então a gente não, a gente não é, trabalha em cima da operação logística, mas a gente disponibiliza a possibilidade de você vender um produto físico através do nosso checkout. Por que, que a gente faz isso? Justamente como a estratégia do Primo Rico. Né? Então, você traz aí um, um produto digital e você coloca lá no order bump, que é um, um, uma, uma outra oferta dentro do checkout, ou um upsell, que você normalmente coloca na página de confirmação de pagamento, na página de obrigado, um produto físico, ou um evento, ou um clube de assinatura, qualquer outro produto. Porque naquele momento de venda você consegue aumentar aí é, a receita gerada pelo seu cliente quando ele compra mais de um produto. Então, por exemplo, tem muitos produtores que vendem o curso online e vendem um livro, também dentro do upsell ou no, 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 dentro do próprio checkout, como uma estratégia de aumentar o ticket daquele cliente. Né? Então, imagine um produtor de emagrecimento o cara vende um programa de emagrecimento e aí ele vende também uma, um encapsulado, um suplemento e vende um livro de receitas físicos. Ele consegue fazer isso através da plataforma. A gente disponibiliza esse módulo de venda de produto físico porque a gente entende que faz parte da jornada, né? Você pode oferecer também aí para ajudar a transformar o cliente. Então, é possível fazer a venda através da EduS. né?
1: É, a primeira pessoa que eu vi, que eu vi fortalecendo esse, esse, esse conceito foi o Tim Ferriss, não? aquele livro Four Hours Work Week, né? quanto 4 Hours de Trabalho Semanal... É como ele explicava como é que ele, entre aspas, conseguiu o título do livro, né? Ele vendia tudo digital, é assim, tudo automatizado e as entregas eram feitas por um, um terceiro que... O equivalente a um Amazon Alibaba da vida, que ele, ele praticamente só recebia o check-out, fazia a entrega e depois fazia os treinamentos dele, o livro dele, enfim. Acabou fazendo tudo nesse ecossistema. E eu, eu acabei puxando esse assunto, gente, porque é, o fato da empresa não fazer tudo é bom. Porque aí você consegue também ter outras empresas que fazem a área especializada. E realmente é um upgrade você fazer a parte de internet junto com a parte de, de o online com o offline. Dá um efe, o que a gente chama na nossa empresa de efeito wall. Imagina o seu cliente que está fazendo treinamento, quem fez uma dúvida cresce, por exemplo, recebeu sem saber, porque não estava na oferta isso, recebeu a, a garrafinha, mais a camiseta, mais as coisinhas, tudo assim, tudo de surpresa. Isso é um efeito wall. Só que eu não tinha pretensão que a plataforma fizesse isso, ele acabou fazendo isso depois. E acaba tu criando também outros mecanismos de... de de entrada financeira, outros métodos de upsell, de crescimento, que é como o Résio fez, que faz o negócio ficar mais atrativo e faz até dar mais valor para o seu cliente. Ele acaba dando valor à experiência, não necessariamente ao conteúdo sozinho, mas é o conteúdo como ele foi entregue. É, aquela, é o que a Apple acaba fazendo muito, né? A gente não compra só o iPhone, a gente compra o iPhone dentro da embalagem, que é a vácuo, que você tem toda aquela experiência de abertura e tal, e o que é diferente de você comprar outras marcas, daqui é que um pouco você está comprando apenas o produto propriamente dito. Você acaba ganhando também o emocional da pessoa. Amigos, já faz uma hora que a gente está conversando. e, Poxa vida, com o assunto é bom, roda, né? O assunto é bom, roda muito. Então, sempre que a gente está na finaleza, a gente sempre pede para cada um o participante dessa nosso, nosso, nossa reunião de amigos, né? Que, poxa vida, já virou realmente algo que toda sexta-feira à noite, ainda bem que é gravado, porque minha mulher sabe que eu estou trabalhando, né? Ele <risos> está com os brothers aqui, e a gente vai ver qual é a ideia final que nós tivemos desse episódio. André, qual foi. O que é que você sai daqui com esse episódio hoje? Como é que você cresceu hoje depois desse episódio?
2: Cara, então, uh, essa parte aí de, 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 da questão do, do barco aí, da, da, da manobra, da agilidade do barco, é uma coisa que faz total sentido para nós, assim. É, é uma coisa que eu venho matutando já faz um tempo, de como uh, tirar algumas travas em relação à nossa plataforma como um todo, né? E isso aí veio só para ilustrar, sabe? só para certificar mais que realmente faz total sentido a gente mudar esse mindset, mas eu também eu sei o nível da dor que vai ser também para nós virar essa chavinha aí, mas acredito que é um, que é um, que é um caminho bem interessante de, de nós, nós percorrer aí, vale, com certeza
3: vale muito a pena. Venham visitar a Eduz para ver como é esse modelo aí, porque vai fazer sentido, com certeza. Estamos à disposição. Isso aí,
1: isso aí não tem a menor dúvida, meu amigo, não é que, que esse vírus cair, a gente tá de, gente tá de, tá de galera e até porque a gente já vai, já vai ser black mesmo. O Felipe, o que é que você aprendeu hoje, cara? O que é que você acha que fez a diferença para você hoje?
0: Ah, cara, eu, na verdade, eu tô, é muito feliz, porque eu conheci o cara aí que quando a gente chegar lá depois no grupo da Eduz lá, ele vai me botar sentado lá do Primo Rico, porque eu sou fã do podcast, né? Então ele vai ser a minha ponte lá, vai fazer com que eu... ele venha aqui no nosso episódio de número 100 e conversar com a gente. Não, mas, mas, mas falando sério, cara, é muito engraçado, porque não muda muito, né, David? Cara, a gente pensa no mundo da educação, acho que é totalmente diferente, cara, mas é a mesma coisa que a gente vive como empreendedor, né? Entendeu o que tu faz bem? testar e testar, falhar rápido, né? falhar é, barato também, se for o caso aí depois que tu conseguiu ter o teu primeiro MVP ali, tá, tá performando, vamos entender como melhorar um pouco mais aquilo, e aí a gente busca parceiros para isso, como o Reis o foi falando ali, que eles foram criando esse ecossistema. E aí, mais para o final, cara, bom, estou agora num processo super alto ali, como é que a gente vai fazer? Falamos sobre, sobre a questão de mudança para squad, sobre esses grupos aí de mastermind, e cara, então não muda muito, para você que é empreendedor já tem um negócio... Cara, é a mesma trajetória, assim, acho que, acho que assim como a gente fala aqui nesse lado do empreendedorismo, dificilmente, assim, é igual para o deve aparecer, assim, ah, os, os Ubers, os, o iFood. Cara, a grande maioria são os caras que talvez começaram até do, do, do offline e foram para o online, foram fazendo seus primeiros cursos, entregaram muito material grátis por muito tempo. Não é do nada, esses caras aí não chegaram do nada, estão fazendo curso e estão vendendo, assim, né? Tem toda uma trajetória por trás e foi muito legal estar tá escutando o Regis nisso aí.
1: Eu desse, eu, desse episódio, acabei, eu acabei chegando à mesma conclusão que o Felipe. É uma coisa que eu já prego muito na nossa empresa, nas outras que a gente acabou trabalhando, e até como investidor também, a lógica é a mesma, amigo. Tenha vontade, faça com os recursos que você tem hoje. Não espera até o negócio ficar pronto. Faz hoje, erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta, e vai pensando sempre no processo de escalabilidade. Porque se você ficar sempre no, no perfeito, o perfeito nunca vai acontecer. Primeiro foca na frequência, na entrega e na experimentação. Como a gente brincou aqui, a gente falou com o Regis, acho que foi na quarta-feira, hoje já está fazendo um podcast, na semana que vem já, já é black, já está lá de novo, já está andando de iate, tá, a coisa toda. E se não der certo também, reterrou naquele momento, mas aprendeu durante o processo. Esse é o processo, o que, tudo que a gente fala na dúvida cresce, a gente aplica. Porque realmente quando você tiver dúvida, não tenha dúvida, cresce pronto. E às vezes você tem que dar passos para frente, dois para frente, dar um para trás, é como, é como se fosse uma dança, nunca vai ser reto. Regis, qual a sua mensagem final? Esse nosso calhão de pessoas estão ouvindo a gente.
3: <risos> a minha mensagem também vai mais muito na linha do que vocês falaram. É, o processo do produtor, do infoprodutor, ele é exatamente um processo do, do empreendedorismo. Ele é um empreendedor, então ele tem que entender que ele vai errar, ele tem que entender que ele precisa aprender com esse erro, ele precisa entender que ele precisa replicar, precisa pensar sempre com, esse, com essa mentalidade de agilidade. É, coloca a execução na frente, tá? Muitas pessoas têm muito conhecimento a colocar no mundo, muitas pessoas têm condições aí de empacotar um info digamos assim, um curso online, um livro, qualquer que seja o produto, e tem muita pessoa esperando por esse conhecimento, muitas pessoas querem comprar querem aprender, querem ser transformados por você. Então, execute, né? Você vai errar, você vai aprender, você vai fazer acontecer, mas execute e não se esqueça de estar tá sempre é, aplicando aí seu conhecimento, ajudando as pessoas a se transformarem a partir do que você tem para ensinar. Com certeza que você tem alguma coisa rica guardada aí, que a partir do seu conhecimento você vai transformar muita gente, né? Só faça, faça acontecer um passo de cada vez, mas sempre evoluindo.
1: É isso aí, né, André? Porque no final, como é que o nosso André é nosso fechador oficial? No final, o que é que a gente faz, André? Não, a gente cresce! É isso aí! Grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio!